0: Jen pro ten nůden, a má von modrý.
1: Tak počkej chviličku. Páska
0: je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u Superfun podcastu. V 80. letech byla takzvaně neoficiální česká hudební scéna nesmírně tvůrčí a barevná. Jednou ze skupin, která v tom kvasu přispěla, byla pražská parta Precedence. Vznikla v roce 1982 a debitové album Doba ledová vydala o pět let později. Jejím poznávacím znakem byla tenkrát zpěvačka Bára Bazikova. Ta už ale v sestavě není. Od samotného začátku do současnosti je v ní nicméně skladatel a hudebník Martin Němec, mimochodem též výtvarník a spisovatel. Album Doba ledová. Nyní vychází u Suprafonu v Rédici. Především o něm si proto budeme s Martinem Němcem povídat. Martine, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Martine, mě by zajímalo, jaká byla doba, ta, ten začátek druhé poloviny 80. 80. let, doba, kdy vlastně začalo to album pravděpodobně vznikat.
1: No, byla to doba ledová, to všichni víme. Tak samozřejmě bylo to takový jako poslední, křečen normalizační, ale žádná jako úplně ne. Byla, takže se to myslím v té mojí tvorbě odrazilo dost jednoznačně, takový to, samoz, taková ta samota lidská a takový to, jak lidi byli zavřený s těma svojima televizorama, že v těch panelových bytech, takže to tam jako je, ale zase musím říct, že, že ty první roky, jako, které byly ještě za tý normalizace, tak už trošínku ta doba ledová jako tála maličko, no, už přece jenom jako perestrojkovalo se trošku, jo. takže ten tlak, který já jsem zažil v 70. letech, když jsem hodně se točil kolem českého kolem undergroundu, českýho, tak už nebyl tak, tak, tak jako tisnivý a
0: tíživý. Jak jsem řekl, vy jste vznikli v roce 82 a v roce 83 vyšel v uvozovkách ano. slavný článek, který se jmenoval Nová vlna se starým obsahem v tribuně tehdejší. A ten článek velmi ovlivnil českou hudební scénu, protože na základě toho článku se začínalo zakazovat a omezovat produkce těch kapel a vůbec existence. Vy už jste existovali. Dotkl se vás nějak ten článek? Já myslím, že se to dotklo celé scény,
1: že jo. My jsme zrovna nebyli mezi těma a co tam byly vyjmenovaných, z nich někteří myslím, ani neexistovaly ty kapely, to byl takový dadaistický trošku článek, myslím, od neexistujícího člověka napsané, že jo, to bylo takový dadaistický opravdu celý. Ale samozřejmě se to dotklo celé té scény, takže najednou ten, ten bolševik začal být takový ostražitý a nepříjemný a samozřejmě víc, víc ta cenzura se posílila nějakým způsobem, takže aniž by a, 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 a než bych trávil hodiny na výslechu v Bartolomějské, tak samozřejmě ubyly koncerty a byla taková byly o, ostražitější soudroze,
0: takový ne, lehce, <laughs> nebo spíš česce. Kolem skupiny precedence tenkrát točil, a to v tom nejpozitivnějším smyslu slova, Vojta Lindauer, hudební publicista. On vlastně byl něco jako manažer a možná i producent téhle desky. No, to je z jeho úloha?
1: Že něco jako, protože byl manažer, byl prvním manažerem precedence a byl producentem desky, ale vopas jsme vlastně nevěděli moc, co to znamená, ty dvě slova. Jo? Takže jsme se to tak jako učili za pochodu, za útěku. Strávili jsme s Vojtelů strašně Moc času veselého, protože on byl nesmírně chytrý a vtipný. A poprvé, když jsme, začali, když jsme dostali frekvence v Smetanovi studio, přišli jsme tam, o máničky mezi ty vážňáky. A Vojta Lindauer jako správný producent desky tam přes v Červeného, tak tam přil šéf studia, že nás všechny vyhodí ty maničky a co tam děláme. A všichni se na nás tvářili strašně přísně, takže to nebyl docela dobrý začátek, ale tak asi po týdnu. Po týdnu se na nápadně začal hudební režizér a a zvukový režizér podupávat nohou, jsem se jich ptal, proč, proč tak opatrně a oni. No, my máme tady klub nepřátel hudby a my platíme pokutu. Když si začneme broukat, tak to je asi za stovku. Když si pískáme, tak je to za 50 a podupávání je za 20. A <laughs> si dávali do prasátka peníze. No a zkazili jsme na tolik, že když jsme odcházeli, tak už se všichni zpívali do bledova. a, a byli, byli naše Jarko. Zjistili, že, že máme tu koncepci kterou jsme vlastně hledali taky za pochodu, protože já jsem o natáčení desek nevěděl nic, bár taky ne, ale vlastně tam velmi pomohla nějaká naše intuice. Proto si myslím, že ta deska je nějakým způsobem výjimečná, protože protože jsme sice nevěděli jak na to, ale věděli jsme co, co.
0: Můžeš tedy prozradit dneska s odstupem, jaká ta koncepce desky byla?
1: Byla to spíš taková antikoncepce, jak říkám, my jsme prostě chtěli přivést svoje názory, svoje názory do šedokého pásu a nenahrávali jsme jako asi většina z přátelených kapel všichni dohromady, protože už od začátku vlastně já jsem zacházel s nějakou elektronikou a syntezátorama, mnohem víc po odchodu Jana Sahary Hedla, který přece jenom je spíš rokový písničkář, a takže ten příklon k těm Cintákům byl jasný, takže jsme začali natáčet po stopách a vlastně jsme to tak kaleidoskopicky skládali dohromady jako takovou koláž a oni, oni ty kolečka jednotlivý do sebe začaly krásně zapadat a vlastně jsme, jsme šťastně poznávali
0: té práce. Ty jsi vzpomněl Jana Saharu Hedla, který byl v tom prvním období precedencu, tuším do roku 85, pak odešel. Zajímalo by mě, jaký on měl vliv na sound precedencu a co se stalo v momentě, kdy on, písničkář, odešel?
1: No. No, stalo se to za dramatických okolností. Uh, my jsme vždycky se hroubili takový trošku dva kohoutě na jednom smetišti, pokud mohou svoji milovanou skupinu precedent nazvat smetiště. To není úplně nejvhodnější, ale. Trošku se naše názory rozcházely. On ze začátku byl zásadním autorem věcí, já jsem spíš pracoval na aranžích, dělal jsem pro Báru Basikovou, která, jak jsme tomu říkali, byla takovým noblesným křovým, to znamená vokalistkou. Stála vzadu za tím saharou a dělala tam eterické vokály, které mě bavily první ní přát. Protože Bára při všem, co umí, tak není moc velká improvizátorka, takže Potřeboval, aby to bylo daný. no a Sahra zlobil, že to on o sobě ví, to, to neříká v žádný tajemství. A jednou takhle přišel na zkoušku, bylo to den před koncertem, a oznámil, že se mu chce zkoušet a že na pevo. A jsem mu říkal, to nemyslíš vážně, zítra máme koncert. A on říkal, a víte co, jak si to hrajte bez mě a hodil nám klíč do okna, ale rozbil okno. Tak jsme si říkali, no, tak jsme asi skončili a Bára tak nesměla, to by bylo těch 17-18 let, povídala když já všechny ty texty znám, já bych to zkusila zpívat. No tak jsme si udělali zkoušku a zjistili jsme, že to je úplně jiný a strašně zajímavý v tom jejím podání. a druhý den jsme to odehráli statečně a lidi byli úplně nadšený. A Bára z toho, z toho zadního svého postu té vokalistky udělala ty dva kroky dopředu a už navždycky zůstala tou, tou vokalistkou, nejenom u nás. Že. Myslím, nejenom u nás v kapele.
0: <laughs> Já pokud se nepletu, tak ta cesta k tomu prvnímu albu nebyla tak úplně jednoduchá, protože jestli se nemýlím, tak Bára Basiková už tenkrát někoho zaujala z vydavatelů u nás a tenkrát se tady hovořilo hmm. o tom, že by mohla vydat svoji solo desku, jakože by tedy odešla z presedence. No,
1: vlastně to bylo velmi kuriozní, protože uh, tehdy ještě Bára jako neměla uh, ambice odejít, odejít z kapely, ale dostala nabídku, uh, aby natočila desku s Michalem Pavlíčkem. A, a Michal Pavlíček, což žádný kolega, nedovedu si představit, že by to udělal jiný kolega než Li Čomba, který je opravdu zlato a který ho mám strašně rád. Ten oznámil firmě Panton tehdejší, ale Barama, svoji skvělou skupinou precedens, jako kvůli kterým jsem ji objevil pro sebe. No a tak oni si to poslechli a zjistili, že teda vydají precedens, když by čekali půl roku, než složí pížničky, že Michal. Takže to považuji za velký gesto, jako, že nám umožnilo to vydat. Proto také v názvu není jenom precedens, ale bara basiková a precedens, protože tehdy ještě to nebylo úplně jako vyjasněný. No a ta deska měla. Tak jako nesmírný úspěch, že jsme vlastně do roka už připravovali další desku.
0: Znamená to tedy, že kdyby Michal Pavlíček neřekl to, co řekl, tak by ta deska nebyla? Je, je
1: to možný, jako já nevím. Někdy, někdy ty náhody musí, teda náhody přejít připraveným, že jo? A my jsme připravení v podstatě jako byli, protože jsme měli repertoár a, a už předtím vyšla na nějaké kazetě. Kterou, kterou zase nějak skoro produkoval Mikuláš Hadima. a My jsme tehdy měli taky období, novovlný hodně, takový komický, jako, a spolupracovali jsme s divadla Sklep, s Lumírem Tučkem, CDS zpět, a měli jsme taky komický komické songy. A když už se mi zdálo, že toho komičné moc, tak jsem, tak jsem si jednou sedl a místo komické písně jsem začal něco psát a vypadla z toho doba ledová. Což byla vlastně první moje píseň, jakože hudba i text, což je docela dobrý debit, <laughs> začít jako od první písničkou takhle. Takže, takže repertoár jsme měli, měli jsme představu o tom, jaký by měl být zvuk, protože jsme poslouchali prostě nov, 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 nový kapely, novou vlnu, poslouchali jsme nové romantiky, teď už jsou to všem, staří romantici předtětně nás a, 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 a to, takže jsme prostě, jak říkám, to je důležitá věc, věc, že jsme byli nějak připraveni
0: okamžitě začít pracovat na té decce. Ty se vzpomněl tu kazetu, ta kazeta se tuším jmenovala stejně ta jako Tak se jmenovala taky, taky do Ale shodoval se snad jenom v jedný písničce, <laughs> no, shodovala <rész> se tam jenom
1: tahle titulní písnička. A když Vojta Lindaud, o kterém všichni víme, že byl strašně vyvícnačený hudební publicista, a teda velký můj kamarád, když jsme diskutovali, jak by se měla jmenovat ta deska oficiální, tak on říkal, to se ale nemůže jmenovat jinak než do Baledova. Já říkám, ale už vyšla kazeta. To nikdo neví. <laughs> jako, pojď udělat do baledovou. A měl pravdu s odstupem určitě.
0: Ona ta deska samozřejmě tu kazetu naprosto zastínila. je to
1: pravda, no <laughs> A
0: hlavně ta deska, o které vlastně se dnes bavíme a která vychází v rédici z Uprafonu, tedy Bára Baziková, a do Baledova, tak přinesla řadu písníček, o kterých bych se z dnešního pohledu říct, že se hity a to velmi záhy, velmi bezprostředně i díky třeba rozhlasovému pořadu Větrník nebo těch možnostem, možností, který měli. Čím si to vysvětluje, že vlastně precedence vstoupil tak razantně na hudební scénu a oslovil tolik lidí, že se najednou stal oblíbenou kapelou? Je to
1: samozřejmě tím, že byla, byla taková díra, prostě, kterou k- k- jsme zaplněli. Prostě přišli jsme asi v pravou chvíli s nějakým originálním projektem a to myslím po všech stránkách. Jako, že elektronická hudba nebo hudba s velkým akcentem na tu elektroniku a do toho bářen, školený vlastně téměř operní hlas, vytvořili takovou symbiozu něčeho zvláštního. Že? A takže to spoustu lidí zaujalo. Já do dneška potkávám na ulici lidi nebo se s někým seznámem nebo někoho vidím a on říká, Ježíš, precenec, na tom já jsem vyrůstal. Tak já vždycky říkám, to já taky. <laughs> Ale že prostě přišli jsme asi s něčím originálním ve chvíli, kdy byl hlad po něčem takovým, po takovým produktu.
0: Jako z pohledu hudební historie, Už nikdy neřeknu produkt. To <laughs> už mě lidská <taky>. práce. <laughs> že je jestli slibuješ, tak si to budeme pamatovat. A z pohledu hmm, hudební historie vlastně asi precedence nikdy nepřekonal desku doba ledová, ale mě by zajímalo, jestli si to myslíš taky ty jako tvůrce a jako ten, který byl u všech těch činností, které precedence dělal.
1: Jasně, člověk jako sám o sobě je těžkým kritikem, ale v podstatě si to myslím. Myslím si to z toho důvodu, že jsme v sobě měli takovou nastřádanou energii, a že jsme nevěděli jak na to a vznikl takový jako malý zázrak a, a vlastně ta intuice je taková entita, kterou člověk nemůže vytáhnout z klobouku, tam musí buď to být nebo nebýt, že Takže potom s tím, jak narůstaly zkušenosti, tak ubývalo by té intuice možná, já nevím. Já jsem považoval precedence jako za důležitou desku do Beledova, potom ve z pak byly Pompeje, a tam trošku uh, mi do toho vnesl jiný výtěr, že jsem dělal hodně scénické hudby, speciálně třeba se Ctipodem Turbou, s uh, režisérem a, a Mimem, a to trochu vynálezcem nového cirkusu. A to trošku jsem ty dva světy, ty dokový hudby a ty, řekněme, scénický, promíchal až moc dohromady. Ale nicméně, už co se týče těch. Názvů, který odkazují na nějaký takový jako trošku zmar a trošku, trošku takový, že, že jako nic není natrvalo a vše je pomíjivé, takže ta trilogie je dobaledová, věš z písku, která se zbourá v nocí, zbourá déšť a Pompeje, samozřejmě všechny ty názvy, ukazují k tomu, takže já jsem původně uvažoval o tom, že touhle trilogii bychom jako uzavřeli ten precedens a to jsem nevěděl, že za dalších skoro 400 let budu připravovat jako teď tu
0: novou desku precedens s novými muzikanty. Kromě doby ledové jsou na té desce písničky odplouváš dál kladnej hrdina, která svého času byla podle mého názoru, tedy názoru pamětníka velmi populární, dívčí válka samozřejmě na hlavu postavená. Která z těch devíti písniček z toho původního Alba ti vlastně byla nejbližší, nebo kterou považuješ za, řekněme, třeba generační?
1: Těžko říct, já osobně si myslím, že velmi výrazná byla dívčí válka, Kterou také máme v současném repertoáru, protože to je taková neodmyslitelná, stejně jako dobaledová, Ale teď můj 40-letý baskytarista zrovna před včerejším napsal. Já jsem si poslech některé písničky, které jsem nikdy neslyšel a je tam na hlavu postavená to musíme udělat, to je skvělý. A teď tady nahlížím a protože blbě vidím, že mám bréle na dálku, tak mi řekně jako to má stopáč, ta písnička. Myslím, že to bude kolem sedmi minut asi. Písnička na hlavu postavená? Ano. No tak
0: pozor, ta má 8.24, <laughs> to dáte. No
1: to se dá hrát jako půlku vystoupení, jednu písničku. Že? A to, tam má která... bohyně taky. Ano. Musím říct, že zrovna na hlavu postavená byl problém jako při schvalování té desky, že mě to hodně roz, rozmlouval tehdejší šef Pantonu, že by to tam nemělo být a že to je strašná provokace a že to se teda co druhům rozhodně nebá líbit. Já jsem jim říkal, nebude se jim líbit si žádná z těch písniček, takže jsem si postavil hlavu a na hlavu postavená na desce nakonec zůstala.
0: Ty jsi vlastně teďka otevřel takový téma, který tenkrát bylo velmi aktuální, nebo věc, která se tenkrát velmi děla. To znamená, že přišel Václav Honc, oficiální básník a textař Suprafonu a vlastně udělal texty pro kapely. Vy jste taky měli nabídku, aby Václav...
1: Měli jsme tuto neuvěřitelnou nabídku od Václava Honce. Prostřední svým firmem, tehdy, tehdy superfon, teda musím říct, která ten materiál slyšela dříve než Panton, a lidé se superfonu oznámili, že se jim ta hudba moc líbí, ale ty texty, že jsou strašně depresivní a problematický, což oboje byl samozřejmě, odech, má můj záměr, a, a je, že by nám to jako s radostí otextoval pan Honc, tak jsme se s barou 20 minut tomu smáli a pak jsme takzvaně. <kohem> takzvaně jsme se má rozloučit, rozloučili, abych byl slušný uhum. v podcastu, se nesmím mluvit, prosím. No a pak teď přišlo další jednání s Pantonem, který byl otevřenější firmou, myslím, tehdy vůči kapelám. A měl tu edici, myslím, Impuls, která vydávala docela zajímavý titul.
0: No, Paradoxně jste se vrátili k Suprafonu teďka s tou reedicí. Ano, ale
1: Václav Honc už to nesedí. Já věřím, doufám, že ho někde na chodobě. Já ani nevím, jak ten člověk vypadal. Já se přiznám, že já taky ne, ale
0: podstatou našeho, no. našeho podcastu je to, abychom si třeba řekli, i cestovat, povídáme o desce doba ledová, ale bychom si také řekli, jestli třeba nakonec došlo k nějaké úpravě textu, kterou jste udělali, řekněme, třeba sami na poslední chvíli, anebo právě s impulsem. Ten impuls, děkuji docela.
1: Já jsem blíženec, moje manželka říká, že ublíženec. A já mám v sobě takového trošku pankáče, ale zároveň v sobě mám takového seriózního člověka, který má všechno velmi dobře připravený a rozmyslený. Takže ty texty byly i ověřeny částečně z koncertů. A, a já, když už něco jako dám na papír, tak většinou se zatím stojím. Ne- nejsem ten typ takového toho šíleného hudebníka, který čmá rána u v hospodě, tak který se za pět minut bude nahrávat ve studiu. <laughs> Možná je to škoda, já nevím, ale s
0: tím nic nenadělám že jste byli stoprocentně připraveni. Bonusem té reedice je písnička už se, zlým, už se za zlým jejím ano, stínem. Ano, ano. Jak je, jaká je historie téhle písně? No, protože
1: po odchodu z jsem trošku hledal inspirační zdroje, obzvlášť po textový stránce, jako jsem zmínil tady, Lumíra Tučka zpřed. Ale pak jsem, si, pak jsem si uvědomil, že vlastně je spousta nádherný poezie a... A, takže jsem začal zhudebněvat některé věci od Williama Blakea a Heinricha Heineho a protože my jsme byli noví romantici, oni byli staří romantici, tak se to docela potkalo, myslím, a tehdy to vyšlo na singlu a ten se dostal s tím neuvěřitelným Heinricha Heineho, ponudým textem se dostal do prvních příček nějakých parád českých, takže nás to strašně pobavil. <laughs>
0: My se bavíme o novém romantismu, o muzice, která k němu patří. Můžeš třeba dnešním posluchačům popsat, co vlastně ten nový romantismus ve vašem případě znamenal v muzice?
1: Ano, jistě. Pocit určité odcizenosti, určitý rozervanosti je Myslím, že svoje období měl novoromantický v podstatě i David Bouví, který spíš teda vymýšlel vždycky ty trendy, načili, že by se jim podřizoval, ale on spíš dokázal vždycky uchopit něco, co vyselo ve vzduchu, nebo co někde mu zavonilo že, a přetvořit to po svým podobně. Jako Pablo Picasso, ho se báli pozvat dovateli rovšení umělci, protože na něčem rok pracovali, on se na to podíval a do týdne měl 10 věcí, které byly ještě lepší. Jo. Takže na no, domato byl moc byl prostě zajímavý a byl vizuálně zajímavý, a, a nám se to líbilo a přitahovalo nás to, to svojí dekadencí, kterou já mám
0: nesmírně rád. Ty o tom hovoříš v minulém čase. Ano. Jaký je vlastně dneska sound precedensu? No, současná podoba Precedens je
1: rokovější rozhodně, ten akcent na té syntezátory tam zůstává. Já vždycky říkám, aby se, aby se rok nažrel, ale Sindžák zůstal celý, takže. Ale není to kompromis, vzniká tím nějaký specifický zvuk. Ono je trošku legrační, že teď jsme prodělali čtyřicátiny kapely, ale v kapeli mám skoro sami 40. <laughs> Akorát jediný bar, který tam se mnou už je tři a něco let, je Pavel na doma. A jinak je to celá, celý precedens obnoven, okysličen. A je to moc zábavný. A máme koncerty a, a připravujeme desku a vydali jsme, vydali jsme EP. S názvem Marie Bladová. Vidíš, že v názvech jsem se nějak neprozářil do nějakého optimismu. <těk> no a určitě, určitě je dokovější jako ten sound, protože hledám jak v těch svých mladých spoluhráčích, tak v sobě nějakou energii a zatím mám pocit, že ji nacházím.
0: Ze, tak sestavy, pardon, ze sestavy, která nahrála album Doba ledová, tak si zůstal sám. Ano. Ale oni se hodně střídali lidi v precedencu. Ano. Proč to tak bylo? No, to je
1: otázka, že... To, to vypadá jako, že jsem hodně problematický kafelník, což možná ano, ale, ale bylo to taky hodně způsobené možná těma odchodama a příchodama Báry, takže a já jsem takový člověk neklidný, takže Bára odešla, já jsem hned dal dohromady třeba zase se zpátky se Saharou a vydali jsme dvě decky, když ona tam nebyla, takže ta, ta historie té kapely je, už je pro mě nečitelná, já už se nepamatuju, v kterém roce, co, co se událo a kdy tam kdo hrál. Teď v dnešní době mám obrovskou radost, že cítím, že jak hráčsky, tak, tak co se týče osobních vztahů, vím, že to je skvělá parta, která je neměná
0: pro mě. Ale to jsem si možná myslel, když jsme na začíli dovolenou taky. No pro mě třeba precedence kapela, o které, nebo u které vždycky vím, že tam bude dobrý zpěvák. Vždyť, že ty jste stejně vždycky dobré zpěváky, včetně třeba Petra Goláře, ano. který prošel také kapelou precedence. Podle čeho je vybíráš? Jak ti chodí do cesty? Podle hlasu? No tak dobře, Zajímavé. prozaická. prozaická do... Ale ta druhá část té otázky byla, jak ti chodí do cesty?
1: Ano, většinou přináší tyhle setkání nějaká náhoda, že Takže my jsme měli z bodistkou Markétu Lipševou, ta zpívala v muzikálu Her, říkala, tam je nadaný zpěvák, pojď se A protože já už jsem těch uh, holčitých příchodů a odchodů měl na chvíli plné zuby. A protože jsem si říkal, tak pojďme udělat takový, jako Big Beatovější verzi precedence. Takže já mám rád změnu, možná to taky souvisí s tím, co se ptal předtím, proč je tak velká fluktuace těch členů. Prostě já mám rád změny, no. Takže možná je sám i vyvolávám. No a tak jsme s Petrem založili kapelu a vlastně jsme natočili tři alba, z nich dvě, dvě autorská moje. A myslím, že jsme odehráli spoustu fajn koncertů. No, a teď jsem načel zpěvačku zase náhodou před kamarády z, 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 z Rokopery, kam, kam jsem si šel jako hledat talenty. A oni mi říkají, ale ta tady zrovna dneska není, Daniela Langrova. A já říkám, jo, to je, tak to je dobře, protože já jsem si nikoho nevybral. Tak a do týdne zavolala Daniela a setkali jsme se na pivu. A tak strašně dobře jsme se rozuměli, jako staří známí, a tak srdečný člověk a otevřený. A dala mi nějaké své nahrávky, vydala nějaký CD na záchranu psů, což je její asi úplně největší priorita, bránit němé tváře a děti. A já jsem přišel domů a říkám manželci a Janě a Pavlově, ne domově, kdy tam něco... Dělal na Sintiaku, říkal Ale hele, to je tak skvělá holka, to bude určitě mizerná zpěvačka, Musíme si to pustit, opustili jsme si to, já říkal tak stal se zázrak, je to skvělá holka, ještě skvělá zpěvačka. No.
0: To je současná zpěvačka, a předtím jsem měl taky Ivu Marešovou, což je taky výrazná zpěvačka.
1: No, je pravda, že Iva je výborná profička, ale úplně, jsme si jako, úplně jsem necítil komfort, jako že jsme společně precedens. Byla to Iva Marešová, která měla i nějaký jiný projekty svoje a, a byl jsem to já jako hospodacenec a jako jsme se sešli na několik let, ale vlastně nikdy jsme ne, nevytvořili kompaktní celek, nikdy jsem to necítil. Tak. A oběma se nám ulevilo, když jsme se rozečli, a teď se rádi vydáme, protože jsme si upřímně řečeno trošku lezli na ne dvě místa, manu.
0: Tak jestli je to teďka v pořádku, tak je to vlastně, je, vlastně úplně nejhezčí konec příběhu. jsem se podívat
1: na ní. Několikrát hrajou za zemem, co čili kapela hrajou ve dvou divadelních představeních. na V divadlech jsme se byli podívat a poseděli jsme s ním v klubu. A Radek, s kterým i hraje
0: v Lili na Bicí stále. Takže v úplném pořádku. Ty jsi zmínil během toho našeho povídání, že chystáte nové album. Ano. Takže jak je osu toho nového alba a když Bůh dá, kdy by mělo být? Tak já pevně věřím
1: tomu, že vyjde příští rok, protože me chybějí tak třeba dvě písničky. To to samé, jeden výstup. se chviličku? Já totiž skládám poměrně rychle, ono to vypadá jako třeba, že ne, ale. Protože jsem hlavní profesí, nebo své hla, hlavní profese. Kdybych nebyl ten blíženec, tak už jsem si vybral, že někdy po maturitě, ale nevybral jsem si, takže střídavě jsem prostě tím hudebníkem a, a malířem. Ale to malířství provozuju, tak jakože chodím každý den jako do práce, do atelia do svého v sedmém podlaží na Venohradech a tam tvořím. A a když dělám hudbu, tak protože jsem uh, technicky velmi negramotný, tak k tomu potřebuji toho Pavla domů, který ovládá všechny ty přístroje a já myslím, neumím toho McIntoša ani zapnout ten počítač, <laughs> možná vypnout, když ho vytáhnu ze <clears throat> Takže pracujeme vždycky spolu. <clears throat> tak já musím strašně rychle udělat ten hit, že, protože málo malo času. <laughs> Ne, vždycky
0: se to podaří. <laughs> Takže to vypadá, že ta deska, bude naditá, doslova <laughs> <hedy>. <laughs> ano, jasně. <laughs> Martin, já ti moc krát za povídání. Martin Němec ze skupiny Precedens, dodatečně gratuluju ke 40 ke letům kapely Precenence. No ať se povede deska a ať lidé mají pořád rádi to vůli. Já letovou. ještě musím upozornit na jednu poměrně
1: důležitou věc, protože jsme se zrovna... Uh, nedávno jsme hráli v Akropolis velký koncert, který sbírala česká televize a který bude součástí dokumentu ČT Art, který bude teď na podzim kde k vidění a já jsem tam pozval jako hosta Baru basikou. a ona si s velkou chutí s touhle novou sestavou se precedence zaspívala a říkala, a příště bych chtěla víc písniček než dvě a já říkám, jako příště? No, tak ještě, když máme ty 40, který už teda upřímně řečeno já máme. proto se projekt jmenuje 40+. No takže jsme se dohodli, abych to zkrátil, že poctíme dobu ledovou, že se to tak hezky sešlo, která teďko vychází a poctíme ji 6. listopadu v Malostranské besedě, takže tam bude k vidění precedence v novém obsazení plus host Bára Basiková. a poctíme tam dobu ledovou.
0: Martine. Teď už děkuji, definitivně. Ano. Nebo ještě něco? Ne, ne, ne <laughs> to prostě. už ne, Ať se daří, ať dopadne dobře křest, a ať ano. dopadne dobře nová deska. Děkuji moc a svedečen zvu.